0: Ez itt a Smonca, a Mazsike Podcastje. A szótár szerint a Smonca semmiség, üres fecsegés mellébeszélés. A vitatott eredetű híd is csacska, tréfa, átvétele. De mi nem csak fecsegünk. A zsidó kultúra alakítóival, résztvevőivel és kutatóival beszélgetünk fontos dolgokról. Könnyedén, mindenről, ami kultúra, és kicsit is zsidó. Augusztus 2-a a Roma Holokauszt nemzetközi emléknapja. Egyetlen éjszaka, 1944. augusztus 2-áról, 3-ára mintegy négyezer romát mészároltak le Auschwitz-ban. Ezen túl a smonca minden augusztusban roma témával fog jelentkezni. Ezúttal Bernát Gábor, a Roma sajtóközpont alapítója a beszélgető partnerem. Beszélgetünk arról, mik a különbözőségek és a hasonlóságok a zsidók és a romák sorsában, hogy létezik-e közösség. mit tehetünk, hova mehetünk, ha művelni szeretnénk magunkat a roma kultúra területén, és hogyan áll az oktatás a téma feldolgozásával. Hogyan kerültél ennek a témának a közelébe?
1: A 90-es évek közepén barátaimmal, ismerőseimmel csináltunk egy roma központ nevű civil szervezetet, gyakorlatilag egy hírügynökséget, aminek az volt a célja, hogy a többségi médiát lássuk el a romákkal kapcsolatos, valós hírekkel, és jártunkban keltünk be, többször előjött ez a a történet, de mindig egy ilyen elhallgatott történetként jött elő. Utána persze megnéztük, és viszonylag kevés szó volt erről. Volt volt egy-két riport a magyar sajtóban a 70-as, 80-as években, de nagyon kevés szó volt erről a történetről, és jellemzően a közösségek is hallgattak erről az ügyről. A, ahogy mi megtaláltuk ezt a történetet, az, az megint csak egy véletlennek köszönhető, és egy tipikus, tipikus véletlennek, vagy a korra tipikus véletlennek. Egy ismerősünk, aki a századunknál dolgozott, Bokor Péternek a dokumentumű soránál mesélte azt el, hogy egyszer az egyik műsor után kapott egy cigányasszonytól egy levelet, hogy de hát minket is elvittek, és nagyon szeretnénk, hogyha ezt is bemutatná a televízió. És akkor ő a Bokor Péter asszisztenseként elkezdett ebbe a dologba kutatni. El is jutott az Általános Értékforgalmi Banknak a kifizetett kárpótlásaiig, és volt néhány név meg település, ahonnan roma, elhurcoltak, áldozatok adtak be kérvényt, és aztán nem lett semmi az egész előkészített anyagból, tehát végül nem, nem került adásra, minden esetre jó hosszú ideig, majd húsz évig ott volt nála ez a mappa, amit mi megkaptunk, és így indultunk el. És érdekes módon még sokan éltek közülük.
0: És tudjuk, hogy miért nem került adásba?
1: Én nem tudom, hogy miért nem került adásba, hogy hogy honnan szóltak le, vagy miért történt ez, azt nem tudom már megmondani. Tehát nagyjából így így jutottunk el ehhez a történet. Ez Voltak ugyan mások, akik például a Daróczi Ágnes és a Básony János, akik éveken keresztül küzdöttek, és majdnem sikerült Székesfehérváron egy egy emlékművet állítani, ez sem jött össze egészen a Néru Emlékműig, ami hát egy fiatal emlékmű ahhoz képest, ami, amilyen régi ez a történet.
0: És mi volt ebben a mappában?
1: Olyan igénylő lapok, amiken emberek mesélték el, hogy hova vitték őket. Tehát nevek voltak rajta, mini történetek és település nevek.
0: Amikor mondtad az elején, hogy a közösségek hallgatnak, akkor mire gondoltál közösség alatt?
1: Hát a helyi roma közösségekre, ahol a mi munkatársaink interjúztak bármilyen témáról, és mondjuk fel, feljött az, hogy mi is ennek a közösségnek a múltja, közelmúltja. És akkor voltak, akik ezt említették, de nem szívesen nyilatkoztak róla. És nyilván onnantól kezdve, hogy célzottan kerestünk, és azt mondtuk, hogy de más már mondta, akkor folyam- fokozatosan, nyíltak meg az emberek, és akkor abból az egy első háromnyelvű kötetet adtunk ki még a 90-es évek legvégén, 2000-es
0: évek elején. Szerinted mi az oka annak, hogy a Roma holokauszt kevésbé dokumentált, mint a zsidó holokauszt?
1: Több oka lehet ennek. Az egyik az az, hogy a hogy kevésbé volt szervezett, mint a zsidók elhurcolása, és később is kezdődött. Tehát egy Már legalábbis én ugye nem vagyok történész, nem vagyok kutató, de amit erről olvastam az alapján, egy már sokkal inkább szétzilálódott állami gazgatás hajtotta ezt végre, amiben megúszni is könnyebb volt, meg persze, meg persze belekerülni is könnyű volt, hogyha adott esetben olyan volt a településvezető. Tehát tudunk olyan településekről, ahol a teljes közösséget megmentette egy polgármester, és tudunk olyan településről, ahonnan meg mindenkit elvittek. Ugye maga a szabályozás az elvileg kizárólag a kóbor, úgynevezett kóbor cigányokra, nem letelepedett cigányokra vonatkozott, de hát őket volt nehezebb utolérni, meg elérni, tehát akik nekünk interjút adtak, azok mondjuk munkából jöttek, éppen másnap is mentek volna, dolgozni, valamilyen mezőgazdasági munka, tehát letelepedett dolgozó családok voltak, túlnyomó részt volt, volt egy család, akik a szomszéd faluba, akik muzsikálásból is éltek, és a szomszéd faluba muzsikáltak egy lakodalmon, ahonnan elvitték őket, tehát a legkülönbözőbb történetek, Történetek voltak. Ez lehet az egyik oka a hallgatásnak, megint van egy másik oka, hogy mondjuk és ez európai szinten is jellemző, hogy a fajelmélet, a fajelméleti faj alapon nehéz lett volna elvinni a cigányokat, mert viszonylag hamar kiderítették, hogy valószínűleg Árja származásúak, vagy legalábbis az ária kategóriába tartoznak ez alapján a rasszista ö, osztályozás alapján, és akkor ezen a vonalon elindulva elég hamar a németek azt találták ki, hogy hát nem is a t- úgynevezett tiszta vérű cigányokkal, hanem a úgynevezett cigánykeverékekkel van gond. Tehát hogy kész, na, zajlottak fajbiológiai kutatások, és, és akkor itt egy ilyen nyakatekert dolgot kellett kitalálni erre. De a másik oldalról pedig nagyon hamar megteremtették ezt az aszociális vagy antiszociális stigmát, ami, ami meg egy ilyen életvitel alapú történet volt. Na most azt viszonylag kevesen, tehát azt nehéz elképzelni, hogy valaki mondjuk az 50-es években azt mondja, hogy engem azért vittek el, mert én antiszociális voltam. Tehát volt egy olyan bélyeg, ami már, ami még később is. és ez valószínűleg visszatartotta az áldozatokat attól, hogy erről meséljenek.
0: Nekem olvasmányom alapján úgy tűnt, hogy a cigányok üldöztetése mintha korábbi lenne, illetve nem lenne benne meg az az epizód, amit zsidó emancipációnak hívunk, tehát hogy nem, hogy nekik a soruk sosem lett jobb.
1: Hát vagy legalábbis, legalábbis nem volt olyan, értelemben politikai, gazdasági, természetű emancipáció mint mondjuk volt a 19. század végén Magyarországon. Azért azt látni kell, hogy a a roma közösségnek a legnagyobb része már letelepedett volt, sőt, ugye volt egy olyan népszámlálás, ahol a helyi hatalmat kérdezték arról, hogy hogy mekkora cigány közösség él a faluba, és hogy van-e velük bármilyen probléma. És 90%-i fölötti válaszadás volt, ami arról szólt, hogy itt beilleszkedett cigányok laknak, akik rendszeresen dolgoznak, stb. Tehát, hogy lehet, hogy, a, hogy nekünk is van egy olyan visszavetített képünk, amiben a, a szegénység vagy a vándorlás, a adott esetben a többségi lakosságra való konfliktusok valamennyire túl vannak túl vannak értékelve, az biztos, hogy a, hogy a, a 40-es években e, még kisebb volt mondjuk úgy a cigányoknak a száma. Azoknak egy része is egyébként jellemzően a foglalkozás miatt vándorolt, tehát az világos, hogyha mondjuk megfoltozod az összes edényt egy településen, akkor utána ott jó pár évig, vagy jó, jó ideig nem tudsz e, újra foltozni, hanem akkor tovább kell tovább kell menni. Volt egy csomó olyan vándoriparos tevékenység, ami egyszerűen állandó mozgást, mozgást igényelt. Tehát ebben az értelemben nem volt, ebben az, ebben az értelemben az egyéni életutaknak a szintjén azért ez egy emancipáltabb közösség volt, mint akár gondolhatnánk. De
0: mondjuk politikai vagy társadalmi érdekérvényesítő
1: Hát abból a szempontból semmiképp. Abból a szempontból semmiképp.
0: és alatt gondoltam ilyenekre is, hogy, a ki, ha rosszul tudom, hogy még a háború előtt is voltak sterilizációs programok, vagy olyan rendelkezések, mint a lótartás tilalma.
1: Javaslatok voltak sterilizációs programokra, tehát a felsőház Ban a 40-es évek legelején elhangzott a Magyar Orvosi Kamara elnökétől, hogy a, meg kellene tiltani a cigány-magyar vérkeveredést. Ezt nem fogadta el akkor a ház. És hát attól függ, hogy honnan nézzük ezt. Tehát mondjuk 1928-tól sokan ide teszik a, mondjuk ennek az egyre szigorúdó üldöztetésnek a a kezdetét 28-tól országos cigányraziákat rendeltek el Magyarországon, amint hát a, tehát a, a magyar államigazgatás akkor se volt sokkal, sokkal jobb ebből a szempontból, talán, mint most. Tehát, hogy a legtöbbször annyit csináltak, hogy elkísérték a megye határa azokat, akiket feleltek, és aztán azt mondták nekik, hogy menjetek át a, a másik megyébe. Tehát nagyon sok előállítás ezeken a cigány a kutatások szerint nem volt. Aztán volt egy általános cigány ez is megállt 3000 körüli mintánál. Az nagyon érdekes, hogy egyébként az 50-es években aztán a, a tauszik nagyesdáik elkezdtek egy hasonló kutatást, hogy próbáltak csinálni egy dermatológiai vizsgálatot a, a magyarországi cigányságra. Tehát, hogy itt bizonyos megoldások, meg bizonyos javaslatok, azok meg még a háború után is érvényesültek. De az biztos, hogy politikai emancipáció, politikai szervezetek, politikai elismerés, az, az nem volt.
0: Ennek a mi volt a célja?
1: A kóbor cigányoknak a... Hát a letelepítése szerintem nem, hanem a kubol cigányoktól való megtisztítása a vármegyéknek.
0: Szerinted mik a, vagy az emblematikus helyszínei, vagy olyan helyszínek, amikről tudunk? Igazából azt akarom kérdezni, hogy tulajdonképpen mi történt a romákkal a alatt? Mit tudunk erről?
1: Hát azt tudjuk, hogy az első, hogy 44-től vannak dokumentumok arra, hogy különböző kényszermunkatáborokat csináltak a magyarországi cigányoknál. Ez a tavasszal, tehát a mezőgazdasági munkák, tavasz-nyári mezőgazdasági munkákra hozták létre ezeket a munkatáborokat, és már 44 nyarán indultak el az első transportok, amik hát leginkább, tehát az egyik ilyen nagy hely, az a Komáromi erőd volt, és onnan mentek tovább a német virodalom területére, tehát nagyon sokan jöttek Auschwitzból haza más nagy koncentrációs táborokból, és augusztusban felállítottak cigány századokat is, a, ahova cigányokat soroztak be, és alapvetően ilyen védelmi vonalásra, stb. Használták őket. Ami, egy ilyen, ami számomra nagyon emblematikus, hogy 44. októberétől van dokumentálva legalább 8-10, vagy 7-8 olyan helyszín, ahol, ahol tömeggyilkosságok történtek. És egyébként ezek jellemzően nincs, még emléktáblas sem jelzi jelzi ezeket, és ezek a legkülönbözőbb történetek voltak a legkülönbözőbb számokkal. Talán ami számomra a legemblematikusabb az, hogy ebben a történetben, hogy hogy jó néhány helyen mindenféle, jó jó néhány helyen egyszerűen tömeggyilkosságok történtek, vagy a visszavonuló katonák, vagy tábori csendőrök, például 44. októberében dobozon, ahol a temetőárokba lőtték a, a cigányokat, vagy, és, és a legnagyobb ilyen történet, amikor 150 körüli áldozatot követett Várpalota környékén, egy, a Kis Erdőbe, illetve a Gráblertónál a teljes helyi közösségnek a, a meggyilkolása, ahonnan egyébként ketten kimásztak a, a, a tömegsírból, és márványi Péter az egyik csinált is egy interjút valamikor a 70-es években, az nekünk egy nagyon fontos, fontos fogodzó volt. A Gráblettónál a legutóbbi időkig ez egy horgásztó, tehát az a, az a hullámsír, az gyakorlatilag egy ilyen üdülő, kikapcsolódó, rekreációs ö, telep, terep, ahol én ö, amikor néhány éve voltam, még nem volt jel, nem tudom, hogy azóta volt-e, azt tudom, hogy azóta ezt a történetet jobban, jobban feldolgozták. Tehát ez volt, a, ez volt a jellemző, és utána nagyon, nagyon el is folytottak volt, el is voltak folytva ezek a történetek, mondjuk a helyi hatalom által.
0: Én nagyjából ilyen egy tucatnyi ilyen helyről tudok hogy jelölt tömegsír van, ugye jelölt tömegsírről egyáltalán nem tudunk, ugye ilyen Lajos Komárom, Lengyel, ezekről tudnál mesélni?
1: Lajos Komáromban a teljes helyi közösséget, a két családot öltek meg. Egy túlélő volt, aki, aki akkor éppen nem tartózkodott a faluba, a Peller Piroska, és amikor visszament, akkor Gyakorlatilag kapával, kaszával üldözték el, hogy ne ködjön itt, hogy hol van, a, hol van a családja. A Piroskával még mi is készítettünk interjút két-három évvel, három-négy évvel ezelőtt. Tehát ő ilyen fiatal lányként élte meg ezt a ezt a történetet, de az igazi nagy filmet és az első nagy filmet azt a Daróczi Ágnes és a Jancsó Miklós csinálta erről a, erről a történetről. Egyébként dobozon egy kőművesmester csinált teljesen egyéni kezdeményezésre egy, egy, egy sírjelet az áldozatoknak. A, Ott az volt a történet, hogy a az oroszok elő visszavonuló tábori csendőrök, a kötegyáni cigányokat gyalogmenetben hurcoltak el dobozra. Az volt a vád, hogy, valószín- hogy az oroszoknak kémkedtek volna, ez egy ilyen gyakori vád volt akkor tájt, És akkor ö, dobozom még a helyi romákat is összefogdosták, és aztán szóróval, kézigánáltal gyilkolták meg őket. Tehát eléggé brutális történetek voltak ezek.
0: Említetted a Jancsó filmet? Én azt nem láttam, és ez egy... Tehát nem azért nem láttam, mert lusta voltam, hanem ezek a filmek elérhetetlenek gyakorlatilag.
1: Azt a magyar televíziónak készítették ezt a, ezt a filmet, és a magyar televízióba ment le, aki a maga a forgatókönyve egyébként megjelent a pradip valamikor a 90-es években az interjukkal együtt.
0: Olvastam egy könyvet, amit Kacs Katalin írt, aki ott volt a forgatáson. És ő azt írta, hogy ennek a filmnek is végül is az lett a tanulsága, mintha mintha nem lenne felelős annak, hogy ezeket a cigányokat megölték. És hogy ez jellemző volt arra a korra, a 90-es évek elejére?
1: Hát, meg mindig is jellemző az, tehát felelősen senki nem szeret lenni, és ebben az értelemben viszonylag kevés embert is büntettek meg utána. Tehát én konkrétan nem is tudok, de tudok. A dobozon történik bírósági ítélet, a dobozi, a dobozi gyilkosság ügyében elítelték a, az elkövetőket. Nem tudok arról, hogy a Lajos-Komáromi ügybe, vagy a lengyeli ügybe, vagy a Gráblertónál történtek ügyében. Azt hiszem, ez a doboz az egyetlen. Gáb ez az egyetlen, amiről én tudok.
0: Szerinted van, vagy volt, igazából mind a kettő érdekel, akár a, tehát a háború alatt, vagy napjainkban, zsidó-romasós közösség? Tehát tudtak ők egymásról, hogy ez ez mind a két csoporttal történik, vagy ugyanannak tartották?
1: Tudtak, mert sokan mondták azt el, hogy, a, 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 hogy először a zsidók helyére vitték őket például. Tehát az több interjúban, amit mi készítettünk, én szerkesztettem őket könyvbe, több, több interjúban hangzott az el, hogy a zsidók helyére vittek minket. Tehát, hogy először a helyi zsidó... Közösséget hurcolták el, és aztán egyből bezzuppolták a helyükre a cigányokat. Meg hát nyilván látták is. Tehát biztosan, biztosan tudtak erről, és valószínűleg az, az hogy, hogy, hogy tudták volna, hogy a deportáltakkal, az elhurcoltakkal mi történt, azt nem tudom. Azt nem tudom. Nyilván akik meg a táborba kerültek, azok pedig, tehát ott, ott volt egy ilyen, ebben az értelemben, sorsközösség. Tehát arról sok, sok visszaemlékezés van, sok visszaemlékezés van zsidó túlélőktől az augusztus másodikai ikai cigány cigánytábor felszámolásról, ugye ide kötik a, a, a holokauszt. Tehát augusztus másodikán egyetlen éjszaka alatt négyezer Szigány embert öltek meg, tereltek be a, a gázkamrákba, és ezen a napon emlékezik a, a, a roma közösség a roma holokausztra. Van egy előtörténet ennek, ami egy eddig kevéssé feltárt, vagy részleteiben nem feltárt dolog, hogy május 16-án már egyszer megpróbálták ezt a nagyon csúnya szót most tényleg véletlenül használom, likvidálni a, a, a cigány tábort, amikor is egy lázadás tört ki, és akkor visszakozott a, a, a tábor táborparancsnokság, és legyengítették abban az értelemben a tábort, hogy az erősebb férfiakat áthelyezték más táborokra, és akkor augusztus másodikán gondolták azt, hogy eljött az idő erre, és hát ez egy nagyon brutális dolog volt. E, nyilván elsősorban e, zsidó e, túlélőknek a visszaemlékezéseiből tudunk e, erről, tehát ott is e, volt ellenállás, egész éjszaka e, ment a sikoltozás, a dulakodás, de aztán reggelre csend lett, mindenkit megöltek.
0: Azért volt erre szükség, mert kellett a hely?
1: Hát gondolom, hogy azért. Igen.
0: Felmerültek ilyen ö, gondolatok szinte vágyszerűen is, hogy a, a zsidók a holokausztot saját, sajátnak tartják, és hogy, hogy, hogy van egy hegemóniájuk fölötte. Mit gondolsz erről? Én
1: ezzel nem értek egyet, meg szerintem nagyon káros dolog egy ilyen versengő áldozatiságba belemenni, ez senkinek, senkinek nem jó. Az látszik, hogy egész egyszerűen van egy. Közösség, amelyiknek a, amelyiknek a reprezentációs ereje, a, az intézményei, az emlékezetének az intézményesültsége, az jóval gyengébb, mint mondjuk az idó közösségé, és ezért nem is tud akkor a nyomást kifejteni arra, hogy méltó módon emlékezzenek, vagy reprezentálják ezt a, ezt a történetet. Tehát az én munkám a 90-es évek közepétől gyakorlatilag folyamatosan ezzel zajlott. Nem ellenállás volt, hanem egész egyszerűen közön, ismeret hiány és olyan rutinok, amikben nem biztos, hogy az belefér, hogy akkor most nézzük már meg, hogy egyébként mi történt a romákkal. Tehát a nagyon Határozottan emlékszem, hogy amikor az első iskolai holokauszt emléknapról döntött a a kormány, akkor Pokorni Zoltánnak hívták a a minisztert, akkor összeállítottak minden iskolának egy csomagot a, a holokausztról, amit mi véletlenül kaptunk meg, és a roma holokausztról annyi, említés volt a tanári kézikönyvben, hogy én publikáltam valamit a HVG-be, és akkor azt bele tették a kézikönyvbe. és akkor én mentem el a kabinett elmondani, hogy ebből oltári botrány lesz, hogyha ez így, így marad. Tehát kvázi fenyegetni kellett azzal, a, azzal hogy, hogy itt a roma közösség az fel fog ez ellen szólalni, de és akkor kiadták, és minden iskolába elküldték a mi Roma holokauszt mert az volt egy ilyen gyorsan kézzelfogható, legyártható, a dobozokba betehető anyag. Az volt egyébként az első Európában, ami, ami ilyen, ami uh, holokauszt, Roma Holocaust túlélőkkel készült interjúkat tartalmazott. Akkor utána, amikor a Páva utcai, Múzeum nyílt, akkor hát nagyjából két hónappal a nyitás előtt kaptunk egy forgatókönyvet, amiből teljesen világos volt, hogy hogy itt nincsen tartalom a a Roma holokausztról és akkor mindenféle ismerősök révén üzentük meg, hogyha ez így marad, akkor a Ferenc úti metróba lesz M- Madzag kiállítás a Roma holokauszról, de a bobotrány lesz. Na, akkor, akkor volt két, két hónapunk, de lehet, hogy annyi se, és akkor a, ott a Páva utcai karzatán ütöttünk össze gyorsan egy, egy ilyen Roma holokauszt, Tehát, hogy én szerintem nem, tehát soha nem az volt, hogy akkor az az volt a válasz, hogy de nektek nem, vagy hogy ti, vagy hogy ezt a témát nem, hanem egész egyszerűen mennek maguktól ilyenkor ezek a kiállításrendezési koncepciók, emberek leülnek és gondolkodnak, és aztán valahogy ez elfelejtődik, hogy, hogy itt voltak más áldozati áldozati csoportok. Én inkább ezt a forgatókönyvet tapasztaltam.
0: Ugye pokorni alatt volt azóta, tehát legalább húsz év. Lehet látni a fejlődését annak, hogy bekerült az iskolákba a holokauszt, a roma holokausztoktatása?
1: Hát, az, hogy most a tankönyvekben van-e erről szó, azt most nem tudom megmondani. Én rég foglalkoztam ezzel a ezzel a mi a, egy pár éve két kiváló egyébként roma kollégával, Orsós Júlia történésszel és brasói Vivian jogászszal írtunk egy könyvet az Európai Roma Holokausztról, az a címe, hogyha szaladok, agyonlőnek, ha megállok, agyonvernek, és, és ehhez készült egy tanár továbbképzés is amin hát az elmúlt években ezt a Tomlantos Intézet támogatásával csináljuk. Nagyjából 150 pedagógustnak adtunk képzést a, a Roma Holokausztról, és egy jó részük neki ki is próbálta ezt, tehát csináltak külön tanmenetet, vissza is jeleztek arról, hogy, hogy valamilyen formában feldolgozták ezt a saját tanítványaikkal. Ez szerintem nem olyan nagyon kevés, lehetne nyilván több, mert mindig lehetne, mindig lehetne több. Tehát nem tudom, hogy most a tankönyvekben mekkora reprezentációja van. Én valamikor egy, egy tíz évvel ezelőtt egy ilyen tíz országra, volt egyszer egy ilyen pedagógus találkozó nagyon sok országból, és akkor Akkor én kértem, hogy egy ilyen minikutatást végezzenek el, nézzék meg, hogy a a legnagyobb közgyűjteményekben, a köztéri szobrok és a tankönyvek tartalmaiban a Roma Holocaust mennyire szerepel és rettenetes voltak az eredmények, tehát abból a tíz ország volt talán háromba, hogyha megemlítették, hogy bármilyen formában, hogy hogy volt ilyen. a ott az egésznek egy óriási tétje van. Ez talán és egyrészt a közösség számára is nagyon nagy tétje van, másrészt meg a szerintem a többség számára is nagyon nagy tétje van. Van, amikor a 90-es évek végén írt az Erős Ferenc egy publicisztikát a Magyar Hillabba, a, és amellett érvelt, hogy abban, hogy a cigány ellenesség ennyire nyílt, még az antiszemitizmus burkoltabb formákat ölt, hát ez akkor öltött burkoltabb formákat, mert azért ez is hullámzott szerintem az idők folyamán. Abban szerintem annak van egy. A holokausznak a tudatosítása az egy nagyon fontos téma. Tehát hogy az, hogy azért tudja a magyar társadalom, hogy történt, hogy megtörtént a holokauszt, az, az antiszemitákat is valamennyire az előítéleteiknek a rejtésére készteti. Még ezzel szemben az, hogy a cigánynyoknak a, a, az elhurcolása az nem kapott ekkora ilyen széleskörű figyelmet, ez talán hozzájárul ahhoz, hogy ennyire nyíltak a cigány ellenes előítéletek. Na ez a tét valószínűleg a többség számára, meg persze ez, ennek a levét is a cigányok is meg. De de van a a roma közösség szempontjából is, mert az biztos, hogy ez egy olyan történet, ami a különböző kulturális csoportoknak egy közös identitást tud adni. Tehát a a diszkrimináltság, az üldözöttségnek az identitás, az felül tudja írni ezeket ezeket a kulturális És nagyon korántól, tehát mondjuk amióta nemzetközi roma mozgalom van, ez 1971, amikor az első roma világkongresszus volt, ott született például a himnuszról, a roma himnuszról döntés, ami a Zsárko Jovánovics nevű szerb-biai cigány. Költőnek a, egy verse, ami egy explicit utalás van a Roma Holocaustra. Nekem is volt egy nagy családom, és meggyilkolták a fekete légiók. Tehát, hogy a nemzetközi, mondjuk a nemzeti válásnak egy, egy centrális része, és a himnuszban is reprezentált része a Roma olokaust És ezzel szemben Nemzetközileg, meg azért azt azt lehet látni, hogy még Németországban is az a 60-as évek, a 70-es évek, amikor óriási tiltakozások hatására meg tudták nyitni a levéltárakat, és ez egy kutatható témává vált Magyarországon, meg még akkor sem. Sőt, mert nyilvánvalóan egyébként a roma... A a roma közösségnek az önszerveződése is egy tiltott dolog volt. Tehát a 70-es évek végére alkotta meg mondjuk a titkos titkosszolgálata az úgynevezett cigány nacionalizmus nevű belügyi terméket, és én olvastam olyan olyan elemzést, ami arról szólt, hogy három-négy veszélyes... 3-4 az államra, államra veszélyes szerveződés van, köztük a nyugati emigráció, a, a, a népnemzeti érdeklődésű és Erdét járó és a szomszédos országok magyarságát járó ö, fiatalok, és köztük a, a, a cigány nacionalizmus, tehát ez egy explicit dolog volt, amiben mondjuk a roma holokauszra való emlékezés is egy állambiztonsági kérdésé, kérdésé tudott válni. Tehát az látszik, hogy ez tényleg a legszorosabban összefügg a, a roma identitás, vagy a roma közösségnek az identitás építésével.
0: Egyébként jogilag tudjuk, hogy, hogy volt tehát azok a rendelkezések, amik alapján diszkriminációs üdöztetés érte a romákat, azokat mikor és hogyan törölték el.
1: Heindul Péter Pécsi jogász kutatja ezt, tehát az elmúlt években, állította össze azokat a rendeleteket, rendelkezéseket, amik közül volt olyan, ami, ami egyébként még később is, tehát a 45 után is érvényben maradt. Ez, általában ezekkel a kúbarcigány cigány kategóriák köré, köré épített rendeletek. Én nem tudom, hogy ő most hol tart a kutatásával. De hát az látszik, hogy volt itt egy kodifikált jog, mondjuk, és akkor ilyen gumikategóriákkal, mint a kóbor cigányok, és látjuk azt, hogy közben meg az elhurcolás az messze nem őket érintette. Ez egyébként mindenütt így volt, tehát egész Európában. Mert megnéztük, a, amikor ezt a könyvet írtuk, hogy az egyes országokban milyen kategóriák, milyen jogi kategóriák alapján húrcolták el a cigányokat. És például a német hatóságoknak Hollandiában volt egy ilyen leírásuk, hogy romák, akik annak látszanak, akik romák, akik hagyományaik, szokásaik és viselkedik, kinézetük, hagyományaik és szokásaik alapján cigánynak tekinthetők. Tehát, hogy ebbe aztán minden, minden belefér. Nagyjából ilyen gumikategóriákkal operáltak a, a hatóságok. Amikor ezt a könyvet ö, írtuk, akkor középiskolásokra céloztuk, és és hát elég sok mindent megpróbáltunk végig gondolni, de három dolgot biztosan. Az egyik az, hogy, hogy azért az látszik, hogy nagyon nehéz erről a témáról tanítani, mert először is, van a témának egy ilyen válsága abban az értelemben, hogy amit ugye ilyen holokauszt, fáradtságnak szoktak nevezni, vagy lehet, hogy Magyarországon még jobb úgy nevezni, hogy óriási ellenállást tud kiváltani ennek a témának a reprezentációja. Tehát én ezt mondjuk a legjobban akkor figyeltem meg, amikor a Saul a Oszkár díjat kapott, és még a az akkori index, szen is ment az őrület a kommentekbe, hogy miért megint a zsidók, miért megint ez a téma, stb. Tehát, hogy hogyan lehet eloldani ezt a, ezt a dolgot ettől a távolságtartástól, idegenkedéstől, adott esetben dühös reakcióktól. Másrészt a téma abban az értelemben is, hogy a, hogyha tudjuk, hogy ez a, ez a roma közösség identitás építésének egy nagyon fontos eleme, azért ez egy negatív identitás. Tehát, hogy mindig arról beszélni, vagy köré építeni egy identitást, hogy minket üldöztek, az, az azért csak egy negatív identitás. Aztán van egy másik része ennek a történetnek, hogy szerintünk, nem, szerintünk a, a van egy pedagógiai válság is, tehát abban az értelemben, ahogy mondjuk mi Szocializálódtunk, amekkora információs monopóliuma volt a tanárainknak, amennyivel többet tudtak a tanáraink, mint mint mi, ahhoz képest lehet, hogy ma is többet tudnak, de mi minden esetre azt, vagy a mai gyerekek, meg fiatalok gyaníthatják azt, hogy ők nagyon sokat tudnak, és és az internetről, meg egymástól, egy csomó ismeretük lehet erről, és csomó fals ismeretük is lehet erről a, erről a témáról. Tehát, hogy egyáltalán nem biztos az, hogy a pedagógusnak akkor olyan pozitív szerepe van ebben, meg olyan egyértelmű szerepe van a tudásátadásban, és egyszerre lehetetlen azt látjuk, meg ezek a visszajelzések is, ami tanár továbbképzéseinken részt vett tanároktól, hogy nagyon nehéz úgy tanítani a Roma holocausztról, hogy ne mozgósítódjon az összes vélt vagy valós tudás a cigányok mai helyzetéről, életéről, hogy ne jöjjenek elő az előítéletek, és akkor mit kezdesz ezekkel az előítéletekkel, hogyan, hogyan vonod le, hogy hogyan húzod le a, a, a történetnek a megértéséről egyáltalán. Az-e a jó stratégia, hogy azt mondjuk, hogy az ott régen történt, és azt értsük meg így, és most ne beszéljünk a, 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 a cigányok mai helyzetéről, vagy bele kell állni ezekbe a, ezekbe a kérdésekbe. És a harmadik pedig az a, az a szövegnek a, a válsága, tehát, hogy ahhoz képest, ahogy a mi középgenerációs emberek ismereteket sajátítottunk el, ahhoz képest, a, a, a képeknek jóval nagyobb szerepük van, és az a lineáris szövegkultúra, amiben mi felnőtünk az pedig széttöredezett. Tehát most elég ránézni a Facebookra, megnézni azt, hogy egy tartalom kép nélkül hogyan terjed, és képpel hogyan terjed, és innentől kezdve ez meg egy nehéz dolog, mert nagyon kevés kép van a roma olokausztról a romák küldözésére. Mi, amit találtunk, azt, azt beletettünk ebbe a ebbe a könyvünkbe, és úgy is írtuk meg egyébként a könyvet, hogy beszállhatsz, kiszállhatsz belőle, tehát egyik, egyik szöveg sem hosszabb tulajdonképpen, mint egy, mint egy Facebook poszt. Tehát nagyjából ezekre a kihívásokra próbált meg ez a könyv különböző, különböző válaszokat találni.
0: Elmondanád a szerkezetét?
1: A szerkezete az... Úgy van felépítve, hogy egyrészt a fejezetek az elnyomásnak a a növekvő mértékét próbálják meg valamilyen formában visszaadni, és ebbe van rendezve. Ez ugye történetileg is nagyjából így volt. Tehát ez a megalázva az első fejezet, ami nagyjából arról szól, hogy milyen is volt az az előkészítő propaganda, ami mondjuk a cigányokkal kapcsolatban megjelent a, a, a sajtóba az ellenségét éve, ami ugye a, ezeknek az előítéleteknek, stereotípiáknak a mozgósítása e, kiszorítva a következő fejezet, ami arról szól, hogy hogyan fosztották meg a vándoriparosokat az engedélyeiktől, aztán utána a letelepedett kézműveseket a, a, az engedélyeiktől, és aztán magukért beszélnek ezek a fejezetcímek az elhurcolva, eszközzétéve, ez a kényszerunka elföldelve, megőrizve. Ugyanakkor van egy másik logika is a könyvben, hogy a könyv legelején elindul hat gyermeknek a története, van, aki a 20-as évek végén született, van, aki a 30-as években, van köztük egy Németországban élő kislány, van egy romániai, cigány kislány, Szlovákia, Magyarország, tehát a legkülönbözőbb területekről, és nekik elindul a történetük, és amikor mondjuk, hogy 36-nál vagyunk, vagy 41-nél vagyunk, vagy 43-nál vagyunk, amikor nekik az életükbe történik egy fordulat, akkor azt a, 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 az oldalpárok jobb oldalán ö, olvashatjuk. Tehát átszövíhat gyermeknek a története ezt a ezt a könyvet, és csak a végén derül ki, hogy ki az, aki aki ott maradt valamelyik táborba, és ki az, aki haza tudott tudott jönni, haza tudott vergődni. Tehát hat darab olyan történet is van, ami ami végigfeszültségben tarthatja az olvasóját.
0: Elérhető még a könyv?
1: Én nem tudok róla, ez nem is került kereskedelmi forgalommal, nem iskolákban juttatták el, hogyha jól tudom, akkor ezer példányban adták ki. Hát nekem még van egy pár példányom.
0: Aki érdeklődik a roma kultúra, holokauszt, vagy holokauszfáradtságból adódóan csak kultúra rend, milyen intézményekhez fordulhat? Van-e cigány skanzen, van-e cigány múzeum Magyarországon?
1: Hát ugye ez a legnehezebb kérdés, mert egyrészt volt egy csomó kísérlet, de sajnos ebben a... Ebben a formában lehet, hogy azt kell mondani, hogy a, amit nem gondoltunk volna, hogy a 90-es évek vége és a 2000-es, vagy a 90-es évek és a 2000-es évek eleje az volt az a hőskor, amikor nagyon sok erős civil szervezet volt, akik komoly kutató munkát is végeztek erről ezzel kapcsolatban, és voltak olyan kapcsolataik, amik például a Néprajzi Múzeummal, a, a, amik garantáltak, garantálták azt, hogy, hogy megjelent ez a, ez a téma mondjuk a, a nagy közönség számára. Ha valami meggyengült, akkor a roma összerveződés gyengült meg a, az elmúlt időszakban, és hát olyan ö, gyűjtemények és szervezeteket szántottak be, mint például a Roma Parlamentnek és a Pralipének itt a Tavaszmező utcai irodája. A, Két intézményt azért ki szeretnék emelni. Egyrészt részműves Melinda létrehozott hodászon, létrehozta az első roma tájházat, ami egy nagyon izgalmas kísérlet, tehát a, és, épül, és épül köré egy hagyományőrző, nyelvművelő, nyelv továbbadó program is. Hodászom van egy, van egy cigánytelep, egy régi, régi cigánytelep, és akkor a Melinda egyrészt megvásárolt egy putrit. Tehát az egy rendes, félig földbe ásott, nagyon régi épület, amibe be lehet menni. Aztán megvásárolt mellette egy csélakást, ami ugye ez a csökkent, érték, csökkent komfortfokozat, csökkentett komfortfokozatú, lakása, ami olyan, mint egy kádárkocska tulajdonképpen, és akkor azt is berendez, tehát ez volt ugye a, a Putriból a 60 60s évekre ennyi volt a ennyi volt a fejlődés, és akkor ez mind a kettő kvázi-korhülyen van, van berendezve. És akkor mellette, mellette pedig van, van új épület, Tanodával, Melinda maga egy nagyon fontos figurája, nem csak a hagyományőrzésnek, néprajznak, hanem a, a nemzetközi nyelvújító mozgalomban is nagyon fontos dolgokat csinált. Például dolgozott azon a, a nemzetközi roma szótáron, ami, ami a nyelvnek az európai egységesítését célozza. Másrészt pedig a Újpesten van a, a Rázgyöngyi Közösségi Ház és Művelődési Központ ahol tényleg egy páratlan munka folyik, ott egy roma könyvtárt csináltak Molnár István Gáborék, kiállítások vannak rendszeresen, és talán a, talán a legfontosabb kulturális programok, vagy az a roma önszerveződésnek a legfontosabb fóruma most ez az Újpesti Központ.
0: Ez volt a Smonca, a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület podcastje, Köszönjük, hogy velünk tartottál. A kultúra hidat teremt az emberek között. Ha te is fontosnak tartod Egyesületünk munkáját, kérjük támogasd a Magyar Zsidó Kulturális Egyesületet és a Magyar Zsidó Kultúrát. Legyél tagunk, kövess programjainkat, vegyér és sétáinkon és halkasdas mondszert a következő hónapban is.